0: Пакт Молотова-Риббентропа и зачем он был подписан. 23 августа 1939 года в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении, зачастую называемый Пактом Молотова-Риббентропа. В этот день в Москву прилетел Иоахим фон Риббентроп, глава немецкого МИДа с целью заключения договора о ненападении. Предложение подписания пакта поступило с немецкой стороны, решение же принималось Сталином и Гитлером соответственно. Со стороны СССР пакт подписал Вячеслав Молотов, министр иностранных дел СССР с 1939 по 1949 года. Несколько лет назад исполнилось 80 лет с даты подписания договора, и это событие заставило нас заново взглянуть на суть пакта под разными углами. В общем и целом, дискуссии о цели подписания этого договора как велись, так и ведутся по сей день. Оценки действия правительства СССР в этой ситуации – варьируются от ищущих выгоду и желающих оправдать гуманные цели до признания их аморальными. Разберемся в предыстории. В апреле мае 1939 года, за месяц до начала Второй мировой, даже не имея еще военных действий, между странами шли разговоры о принятии сторон. Англия и Франция, в то время страны, ведущие активную роль в позиции против Германии, старались заключить с СССР совместный военный договор против Германии. Таким образом, уже тогда было понятно, что военный конфликт неизбежен. Если даже такие значимые государства старались создать союз не только между собой, это было гигантским красным флагом для нашей страны и не только. Речь шла о подготовке к чему-то масштабному. Важно отметить, что Англия и Франция пытались добиться договора с СССР намного раньше Германии. То бишь так или иначе договор с СССР предполагался, оставалось только определиться, к какой стороне примкнуть. И все же по итогу получилось вовсе по-другому. Советский Союз, хоть и заключил договор с Германией на определенных условиях, не присоединился к войне нашей стране в самом начале, если мы говорим именно о участии в военной деятельности. Во время проводившихся переговоров между Великобританией, Францией и СССР со стороны Советского Союза поступали предложения о таких условиях, которые обязывали каждый из договаривающихся государств оказывать немедленно всяческую помощь, включая и военную, участнику договору, подвергшемуся нападению в Европе. Эти предложения предусматривали также оказание его участниками помощи подвергшимся нападению восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и ограничащими СССР. Начались длительные переговоры, в ходе которых правительства Великобритании и Франции вначале уклонялись от признания принципа взаимопомощи, а Позднее стали направлять усилия на всемерное ограничение принимаемых именно себя обязательств. Желая придать деловой характер переговорам, советское правительство предложило начать обсуждение военных вопросов еще до завершения политических переговоров. Однако вследствие проводившейся западными державами тактики саботажа англо-французские военные представители только 11 августа прибыли в Москву для переговоров о заключении военной конвенции. К тому же это были второстепенные лица, не имевшие, как оказалось, необходимых полномочий для заключения договора. Советский Союз внес в ходе переговоров конкретный военный план, по которому его вооруженные силы были выставлены против возможного агрессора. Однако Великобритания и Франция не привезли разработанных военных планов. Они не обеспечили согласия польского правительства на проход через Польшу в случае военного конфликта с Германией вооруженных сил СССР, что лишало советские войска возможности войти в соприкосновение с врагом. Советские гарантии были отвергнуты правительствами Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Одновременно с московскими переговорами английское правительство вело тайные переговоры с гитлеровской Германией с целью достижения соглашения на антисоветской основе. При этом московские переговоры использовались ими, чтобы побудить германское правительство пойти на наибольшие уступки Великобритании в ходе подготовки этого соглашения. В такой обстановке советское правительство, разгадавшее двойную политическую и дипломатическую грудь своих партнеров по переговорам, было вынуждено принять предложение Германии о заключении германо-советского договора о ненападении. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал в мемуарах. Тот факт, что такое соглашение между Берлином и Москвой оказалось возможным, означал провал английской и французской дипломатии. Не удалось не направить нацистскую агрессию против СССР, не сделать Советский Союз своим союзником до начала Второй мировой. Тем не менее, и СССР нельзя назвать однозначно выигравшим от пакта, хотя страна получила дополнительные два года мирного времени и значительные дополнительные территории у своих западных границ. Касательно содержания пакта. Договор о ненападении, подписанном в 1939 году, также шел секретный дополнительный протокол о разделении сфер влияния между Германией и Советским Союзом по окончанию войны. И именно в нем таится вся ценность пакта. Именно о нем ведутся большинство споров и дискуссий. По условиям этих секретных протоколов, по окончанию войны СССР получала восточную часть Польши, Прибалтику, по факту возвращая свои границы к временам Российской империи. Давайте разберемся в причинах подписания. Почему же Сталин согласился принять предложение Гитлера подписать этот договор, руководствуясь своими собственными представлениями о выгоде? о собственной безопасности, об интересах СССР и как они тогда представлялись. И эти интересы очевидны. Избежать войны, не вовлекаться во Вторую мировую. Если война все же будет, чтобы она была не на советской земле. Что сам Сталин говорил об этом? Могут спросить, как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп. Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседской державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непримиренном условии, если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом. Короче говоря, со стороны Советского Союза причины подписания были следующие. Первое. Возобновление влияния СССР, а точнее Сталина, на мировой арене. Вспомним, что в сентябре 1938 года случился Мюнхенский кризис и Мюнхенская конференция, из которой Сталина фактически исключили. Мюнхенское соглашение 1938 года, называемое также Мюнхенский сговор, соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией предусматривал, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Представители чехословацкой делегации присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ. Утром 30 сентября президент Чехословакии принял условия данного соглашения без согласия национального собрания, что важно. Мюнхенское соглашение считается кульминацией британо-французской политики умиротворения. Война в Европе, которую Гитлер хотел спровоцировать, была предотвращена. Великобритания и Франция дали понять чехословацкому правительству что если требования Германии будут отклонены, никакой помощи ожидать не стоит. Чтобы избежать войны, Чехословакия приняла условия соглашения. Во время подписания этого соглашения казалось еще возможным, что страны Великобритания, Франция и Германия, Италия смогут договориться, и избежать войны будет не так трудно. Сталина же во всей этой ситуации исключили из борьбы за власть в Европе, а подписав пакт с Германией годом позже, он смог вернуться в игру и возобновить свое влияние. Второе. Одним из преимуществ подписания данного пакта для Сталина на основе его условий стало возможным распространение соцлагеря на новые территории, которые предположительно должны были присоединиться к СССР. Третьим пунктом мы можем выделить дополнительное время на подготовку к участию в войне. Тем не менее, подтверждений этой теории нет. Вполне возможно, Сталин имел опасения по поводу нерушимости подписания соглашения с Германией. И все же каких-либо доказательств, документов, свидетельствующих о усилении вооружения, реформах и мобилизации армии нет. Говоря о четвертом пункте, существует теория, что план Сталина заключался в более выгодном способе победы в войне. Он предполагал, что война будет затяжная. В это время воюющие страны ослабнуты, Красная Армия уже под конец сможет вступить в военные действия, потратив меньше ресурсов и получив определенную выгоду. В том числе речь идет о распространении соцлагеря на оставленные территории. Вспомним, что тогда еще существовала идея распространения коммунизма по всему миру. Со стороны Германии причины были же таковы. Снижение угрозы войны на два фронта. Были учтены ошибки Первой мировой войны со стороны Германии. Подписав договор, Сталин получил определенную выгоду для СССР, но предоставил Германии возможность концентрировать все силы на войне с Францией и тем самым распространить усилия по территории и по времени. По итогам наладившихся отношений с Советским Союзом наладились и торговые отношения. Со стороны Германии в СССР поступали новые технологии, станки, техника, орудия и прочее. В уже тогда поставлялось необходимое в войне стратегическое сырье. В первую очередь нефть. Отложив войну с СССР, Германия успела приобрести развитые западноевропейские страны Францию, Бельгию, Нидерланды, Норвегию, Люксембург. То есть большую экономическую выгоду и платформу для развития, ресурсы и, конечно же, силы, что впоследствии смогла использовать в войне с Советским Союзом. Собственно, каким хорошим или плохим считать этот пакт, решать только вам. Я постаралась изложить как можно больше различных точек зрения относительно этого договора, причин его появления и результатов. Важно одно, не стоит отрицать его существование, но не нужно возлагать на себя как гражданина государства-приемника СССР ответственность за его последствия.